0: 上个月，半夜的时候飞到北京，到了目的地之后呢，打了个出租车，这个司机师傅啊，一听口音就是个南方人啊，然后我就问他，我说，就我所了解，这北京的出租车貌似只能让本地人开吧？您这外地人怎么开得了出租车呢？说完，这个司机师傅就说，师傅就，对你说的没有错，确实是只有北京人才可以开。我当初啊来北京就是奔着开出租来的，但来了之后呢是没有北京户口不可以开哦，我感觉被歧视，所以呢我就专攻这个工程技术，我是这方面的专家呀啊！后来呢经过我的努力呀、啊，被我们北京当地的一个央企啊挺大的一个企业看中了，人才引进就把我招到他们公司，然后呢我也很荣幸，全家人呢跟着我一起落户到了北京，我就有了北京户口。有了北京户口之后呢，我想都没想我就辞职了，终于实现了我开出租的梦想，不容易啊！这一路走来，<笑>我说那个大哥，你想当初在央企工作的时候，差不多一个月多少钱？一个月十多万吧？那你现在开出租多少钱？开出租一个月不到一万块。那不重要，我要的又不是钱，我我追求的是梦想。<笑>也许这就是传说中的不忘初心吧。<笑>马上由未来开始我们周五的节目啊，礼拜五呢，我们来分享一下欢乐的小伙段子。本节目由喜马拉雅出品，我还是你们喜马老公未来欧巴。说说我表妹吧，表妹啊，上个星期结婚。在挺远的地方摆喜酒，啊，这个嫁出去了嘛，当地呢风俗和我们不一样。然后我和他那个哥哥啊一块儿去参加这个婚宴，到了这个现场啊，就发现当地有一个很奇怪的风俗，就随礼很奇怪啊。人家随八百，你比如说我去随了八百啊，离，人家那边立马就回你一千六，翻倍的给啊。随两百给四百，我们俩当时一看。我是没钱了啊！他呢，当时想了一下啊，他哥哥当时想了一下，然后呢，立马去附近的一个银行取了一万块啊，这随礼啊，我是这个这个新娘的哥哥啊，随一万块，随完一万之后呢，等着人家拿两万呢，没想到啊，人家只给他随了两千啊，但是不对吧？你你再确认一下，你是不是数错了？我给了一万。你你是不大对，是不是？说完之后，那个负责随礼的那个人就说：“没错，这个没错，我们上限就是两千，你给一百万也是给你两千。”哎呦，我这个表妹出嫁那一天啊，她这个哥哥哭的嘞！哎呀，所有那边就是新郎那边啊，都劝你看，这个哥哥和妹妹真感情真是好啊。实际只有我知道，他是随礼随赔了。<笑>我太难了，老铁。说说大苹果，大苹果的老公啊，前两天啊喝多了，喝多之后回家吐了，好不容易连费劲连扒拉带拽，对吧？带扶着。把、啊、他弄到了厕所啊，进到厕所之后吐了，吐完之后呢，往回拽的时候啊，怎么着也拽不回去了，就这凑合着吧啊，就在地上给他铺了个被子，让他在地上睡的。第二天早上一大早，大苹果的婆婆，她老公的妈妈啊来了，来了之后一进门，这么大的味儿，怎么回事？一说啊，喝醉了是吧？吐了啊，当时他妈一脸嫌弃的就说：“儿媳妇啊，你说这就是你的不对了。”让他在地上睡很正确，你怎么能给他拿被子呢？啊！以后遇到这种事儿，看他喝多了，直接一脚给我踹出去，啊！你要是踹不动的话，你给我打电话，我把你踹出去。这么简单的事还用我教你吗？老公不能惯着，知道吗？啥也不说了，中国好婆婆呀！那天地雷问了我一个很奇葩的问题：未来你有没有考虑过每天早晨啊？我就是一直在纠结这个事情，就是我到底是先起来先先拉屎呢，还是先吃早饭？<笑>当时我很不屑地回答他啊，但是他问了我，我还是给他一个答案吧。你要是实在很纠结的话，我建议你啊，两者都中和一下，循环利用，先拉再吃。所以说，想当年第一回去我媳妇儿他们家啊，第一次去啊，这个进门之后，他爸仔细的打量了我一番啊，打量我一番之后呢，当时冰冷的脸啊，就跟我说：“小伙子，你是练过空手道吧？”我当时挺不好意思的回答：“哎呀，那个伯父，你看我虽然说体格强健，但是呢，空手道呢属于是岛国的玩意儿，是吧？我肯定是不练的。”说完之后，老丈人哼了一声，然后说：“那你两手空空的来是什么意思啊？”好朋友养过一只哈士奇，啊，二哈的都知道吧？挺大的这个狗，有一段时间呢需要这个出门，所以呢就把这个狗啊送到乡下，让父母养着。在乡下和城里那是不一样的。乡下到处都是农活对吧？各种各样的事儿。在乡下待的这两天啊，天天跟着下地干农活不是帮着拖板车，就是帮着拉庄稼啊。这个看了一段时间啊，这朋友回家了。回家之后呢，准备把这个狗接回去。一看，我的天呐，你经历了什么沧桑成这个样就问他爸爸妈妈那个。爸妈，这狗在家听话吗？在我们家老老不听话了，老是拆家，咬这个咬那个，在家里边有没有破坏呀、啊？说完，他妈就说：“哎呀，不可能破坏的，老勤快了，这个狗每天都去运动，根本就没有力气拆家啊。”你就别拿回城里养了，拿回城里养还费狗粮，在这儿什么都吃也好养活，还能干活啊！我养着吧，当个土狗挺好。我也是这么认为的。其实，哈士奇怎么就能当成宠物了呢？应该就是咱们说劳动人民的一个重要的工具，就跟牛耕地一样。说说我们附近的一个小夜市，每天呢都会有不少的人在那儿摆摊儿卖东西，卖各种各样的东西啊。那天呢有一个卖宠物的啊，小猫小狗啊啊，我在那儿看了一下。这个主人呢，可能是挺累了，就是这个商家啊，休累坏了，看着躺那儿休息呢，躺那儿休息之后呢，我这看了一会儿，看了一会儿之后呢，旁边有一只猫咪啊，就过去捅了一下这个睡觉的这个卖家啊，捅了一下，把他捅醒了。捅醒之后呢，喵叫了一声，仿佛在说：“嘿嘿嘿嘿嘿，别睡了，来客人了，精神点上班期间睡什么觉？”嗯。说说地雷吧，地雷那天正好休息啊，他媳妇呢就跟他说：“老公，你今天休息没啥事儿，我们去逛街吧。”啊，一听到逛街啊，男同胞就是就真的是肉疼啊，哪有钱天天逛街？然后想了一下啊，就准备迂回一下，不陪他出去的话，肯定得干点别的。迂回了一下，就说：“那个老婆，你看你最近刚拿驾照，是不是？你也没有机会练练车，要不我们这样吧。”我一会儿陪你去练练车吧，好不好？说完之后，把他媳妇儿美坏了。好好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好。哎呀，真的是，老公你太好了。我这拿下驾照一个多月了，我都还没练过。走，然后屁颠屁颠换鞋，啊，下到地下车库，上车点火。问题来了，老公，哪个是油门，哪个是刹车来着？我时间太长了，我有点忘了。地雷挠了挠头，那什么，哎呀，陪你练车的话呵呵有生命危险，我那个陪逛街吧，走，咱们逛街去吧，好吧，花点钱，花点钱呗，是吧？钱钱不钱的啊，命要紧。前两天啊，加了一个群啊，什么类型的群呢？我就不说了。进去啊，没多长时间，我就被踢出来了。我太难了，这太难了。被踢出来之后啊，我当时就想，不行，这个这个仇我一定得报，对吧？有事说事，你什么你就踢了我啊。然后我就换了个小号，换成我媳妇儿的头像啊，然后又进去了。又进去之后啊，给这个群主发红包啊，然后百般的去讨好他，跟他要一个管理啊，我要报复。他要只要给我管理啊，他只要给我管理，我就立马深夜我把群里所有的人都给踢了啊，我全踢了他啊，各种的发红包，各种的这个啥，这个勾搭啊，结果呢，最后我又被踢出去了，不可能吧，这怎么还能识破了我了吗？不可能，问问吧，问问为什么把我踢了？然后这个群主就说：“哼，你以为我是群主吗？我不是群主，我是群主的媳妇儿，你这个小妖精。”又想勾搭我老公，呸！看我不踢了你！我太难了。前两天我一个做代购的堂妹在群里边聊天啊，聊起什么事情呢？就是这个他们这个年纪的女人呐、啊，应该好好保养了，特别是眼睛啊，心灵的窗户更要注意保养。啊，一番激烈的讨论之后呢，就说说到他的正题了啊，他的这个产品，看见没有，这个眼霜啊，特别的好用，每个人都要备一包。我当时一看，说吧？咱得说实话，我这个人好说实话啊，我就发了一句：用什么眼霜啊？不熬夜，九点之前睡，比什么眼霜都好吃，还省钱。本来呀、啊，我那些别的妹妹们啊，姐姐们都准备掏钱买了。随着我说完这句话之后呢，下边。疯狂的开始发那种点头的表情，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，同意同意。然后两秒钟之后，我收到系统提示：您已被移出群聊。不是，怎么现在说个实话这么困难了吗？啊？好朋友的爸爸名字叫国强。嗯，而且呢，属于是中年谢顶。最近呢，这两天在养鸡场上班。养鸡场的老板呢姓李，本来呢也没有傻，对吧？后来呢，《熊出没》热播，然后这个养鸡场的老板啊，自然而然的就成了李老板。那么我朋友的爸爸呢，也就被李老板亲切的称呼为“光头强”。还不赶紧过去捡鸡蛋？你在等什么？一天跟我妈聊天我就跟我妈说：“我说妈，你你等着，早有早晚有一天我会成为亿万富翁。”嗯，说完之后，我妈就说：“哎呦，儿子，那可不行啊！亿万富翁会影响你牙齿的。”不是妈，这有什么关系吗？我说亿万富翁怎么就影响牙齿了？当然啊，你要是再这么跟我吹牛逼的话，小心我打掉你满口的牙啊！嗯说说我一个发小吧，十六岁南下广东，进了一家工厂啊，在里边的这个老乡啊什么的也挺多的啊。年底回家呀，订了个团体票啊，坐这个火车回去了。整整这个老乡这么一算啊，就三节车厢，整个车厢都是他们老乡。晚上的票，往回走的时候，半夜迷迷糊糊啊，就发现有一个满脸横肉的这么两个大汉。在这挨个就翻那个挂在窗户边上的那个衣服啊！当时呢，我这发小站起来就质问他们干什么、啊？你们俩翻什么呀？那两个人啊，当时就毫不客气，就拿挥拳头就过来了。小子，少管闲事儿！当时一听这话，我这哥们儿大声一喊：“哎，都起来了，都起来了！”喊了一声“都起来”之后啊，整个车厢、隔壁车厢、隔壁的隔壁的车厢，人全都过来了。几十个小伙子呀，全都是二十郎当岁儿啊，把这两个小偷，哎呀，你们想象一下吧，对吧？有多惨就知道了。要不是车上的工作人员拦着，那两个小偷啊，可能都过不了年都。接着说说这个哥们儿吧。这哥们儿在十五岁之前，属于是这个小混混啊，混社会的，然、啊、混了差不多有那么几年啊，一无是处，身无分文啊。这个东西就这样，小弟就是卖命的，对吧？大哥的话，盆满钵满啊，他就什么也没捞着，什么也没捞着。之后，咱就不干了呗，是不是？我退出你们这个行业，我干点别的。然后退出之后呢，有一天呢，突然就发财了啊！前段时间突然听说他发财了。呵，你看，作为发小的我都不知道他是怎么这个钱怎么来的啊！然后过去问他，我说：“你怎么怎么突然就发起来了？有什么好项目吗？”说完，他就说：“没有，这不最近不是都在扫黑除恶吗？”然后我那天就看到了一个悬赏令，令我看了一下，一半以上我都认识，然后我就打通了举报的电话，从此走上了人生的巅峰。每一个时代啊，都有每一个时代的风口。但是我们说风口呢，大多都是商业的风口，是不是？什么电商啊，是吧？什么下海创业呀、啊，各种各样的这种风口。你这应该算是抓住了扫黑除恶的风口吧？有<笑>一<笑>回,回啊，我一个好朋友开着他那个皮卡去山上探亲啊，去他一个。这个山里的一个姨家里边啊，然后临走的时候啊，他姨在山上种红枣，临走的时候就给他一包红枣啊。当时这是说什么也不要，不要，不要，不要，不要啊，不要，不要，上车就掉头开车准备走啊。在开车的时候啊，一个不小心撞到了一棵树，当时呢也没在意啊，也不敢下车，下车肯定又得又得给他的红枣的，直接对吧？一脚油门一溜烟就走了。走了之后呢，回到家之后才发现。感情他撞的那棵呀是枣树，整个半棵树的枣，全都被他撞到皮卡车里了。<笑>他姨就说呀：“哎呀，还是你小子聪明啊！嫌我一包给的少是吧？直接装了我一棵枣树啊！”<笑>这个季节呀、啊，正好是吃。生蚝的时候，在我们北方啊，这个季节正好是吃生蚝的时候，也就是我们所说的这个，那叫什么牡牡蛎啊啊，这个季节特别鲜，很好吃，也挺肥的。这个东西比较难撬啊，我好朋友前两天给我寄过来一下啊，哎呦，可难撬了，撬了半天没撬开。最后呢，我拿这个刀尖儿啊，使劲戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳，戳了半天也还是没戳开，累了我一身的汗啊，最后逼得我实在没办法了。我就冲着这个生蚝就说：“于千万人之中遇到你所遇到的人，于千万年之中遇见你所遇见的事儿，没有早一步，也没有晚一步，刚巧让我赶上了。那也没有什么别的要说的，只想对你说一句：你就让我吃了吧。”话音刚落，生蚝。不。自己张开了贝壳，我当时就跟我媳妇说：“我说媳妇儿，你看啊，你看看，这就真情感动了他啊！你看他打开贝壳的样子，像不像在跟我说‘来吧，吃吧’？像不像？”说，我媳妇儿看了我一眼，不不像，他应该是打开贝壳推你一口，然后准备再合上，结果让你一下给拿下了。所以说我之前工作的单位吧，之前工作的单位啊，基本上都是女孩子啊，只有一个男生啊，那个男生就是我，很荣幸啊，真的很荣幸。每次出去吃饭啊，包括 KTV 唱歌的时候啊，基本上都是男的，都是女的啊，就我一个男的。有一天晚上，我们去附近新开的一个 KTV 去唱歌，女生嘛。一般来说都是喜欢打扮啊，打扮挺漂亮的是吧？晚上化着妆挺美的。然后我们到了那儿之后，坐在大厅里边准备开个包厢啊。在开的时候啊，这个前台服务人员就过来找到我，那个先生，您看您要不换一下，或者说您自己来，您这样带着姐妹过来抢我们的生意，好像不大好吧？哎呀，这个话你只能跟我说啊！你要是跟他们说的话，他们能挠死你！你误会了，天大的误会呀、啊！啊！<笑><笑>上个星期，大石榴在看一本书，挺有深度的一本书啊。看完之后呢，也挺有感触的，就发了一个朋友圈：有独立之思想，才能有独立之人格。但所有的一切必须要建立在独立的经济基础之上，啊！听完之后呢，这个母上大人啊，秒赞啊，他妈妈立马给他点了个赞，点了个赞之后呢，当时就给他发了一句话哟，有第一次见到有人把嫁不出去说的这么清新脱俗的，啥<笑><笑>也不说了，妈，你真是专业拆台三十年啊！好，笑话暂时分享这么多。喜欢未来的节目，不要忘了添加微博和微信。微博呢叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，都可以微博圈我或者微信给我发消息。当然，最简单的互动还是听直播啦。直播就是每天早上的八点，晚上的七点半，我都会在喜马拉雅直播。收听的方法呢，就打开喜马拉雅，点我听，然后最上边呢有一个直播中，一点我的头像。直接就可以进到直播间，非常简单，非常方便。今天晚上七点半，直播间等你来啊、哦！来啊、哦！喜马拉雅听，我想听。